0: Geschichten. Hi Jürgen!
1: Laura, grüß dich!
0: Hi! Alles klar? Oh,
1: alles, Roger, alles Roger, alles Roger, alles Roger, alles Roger. Sehr Roger. gut, sehr gut. Okay. Jetzt halt, sind wir ja schon hier, äh, jetzt hast ja du ja im Film aus, du bist wir wieder im normalen Flow irgendwie.
0: Mhm. Mhm. Und,
1: und schon kommst du gleich mit so einem brutalen Film ums Eck, der ab 18 ist. Gell? Ach so? Ah, ja, ja. Habe ich, hab ich gerade gesehen, ich meine, ich merke sowas nicht mehr, wenn ich mir Filme anschaue. <lacht>
0: Ich habe auch nicht drauf geschaut. Ich meine, ja, es ist ein bisschen brutal. Oder ich hätte jetzt gesagt, es gibt brutalere Filme. Ja,
1: mich stört das nicht mehr, aber es ist ja gut, dass es sowas gibt. Aber hm. Ich, also ich glaube, in meinem Alter brauche ich nicht mehr drüber nachdenken, ob der ab 18 ist oder so. Aber,
0: <lacht> <Nein>. aber,
1: aber <lacht> es hat mich auch früher nie gestört, weil ich, ich mag es eigentlich gesagt lieber, wenn ähm, das dann so dargestellt wird, wie es ist. Hm. Weil wir reden ja jetzt, jetzt gleich nicht von einem Horrorfilm, da finde ich es sowieso gut, aber da sehe ich dann immer den Kunstfaktor dahinter. Hm. Aber, sondern es ist ja eigentlich eine re relativ realistische Darstellung und da, warum soll man es nicht zeigen, anstatt nur mal zu sagen?
0: Ja. Ich, ja. ich hatte,
1: ich hatte mal einen historischen Roman gelesen, super dick,
0: mhm.
1: der waren auch die Kampfszenen sehr gut plastisch dargestellt. Und dann habe ich mich sogar noch geärgert, weil das Buch fand ich klasse. Ich weiß aber nicht mehr, wie es hieß. Es war bei irgendwas, Alexander der Große, irgendwas der Ecke, weißt du, so etwas ja. früheres Dings, sehr, sehr gut. Ähm, und am Schluss stand dann dort, dass die Kampfszenen sogar noch ähm, geschwächt worden sind im Buch, damit man nämlich beim Lesen da nicht zu krass ist. Da habe ich mich sogar geärgert.
0: Echt? Bei ja. der Übersetzung oder wie haben sie es gemacht? Ja, geändert, ja, genau. Oder? Anscheinend okay. ja. Da
1: dachte ich mir, Leute, lasst es doch einfach, weil wenn das nämlich so war warum soll man es nicht so zeigen, wie es war?
0: Ja, und weißt? vor allem, wie kommt man dazu, dass man dem Originalautor einfach so die, das, das klaut, mehr oder weniger? Ja, das man, passt, der gut, hat sich zu was deinem, passt gut zu deinem
1: Film, weil den hast du ja weil ausgesucht, weil, die, weil der auf dem chinesischen Markt der Schluss geändert worden ist. Genau. Siehst du, ich passt nicht. ja perfekt. Ich übergebe an dich. Um was geht es ja. denn? Ja.
0: <lacht> genau, dann. es geht nämlich um Fight Club. Ähm, mit den, oder wer spielt mit, der Brad Pitts, Edward Norton, die Helena Bonham Carter, Meatloaf, ich finde einen geilen Namen für jemanden. Der vor kurzem ähm, gestorben ist,
1: gell, das ist diese, ja. diese Zeit, jetzt gerade die Tage gestorben. Leider. Richtig,
0: 20. Januar ja. 2022, habe ich okay. auch hab mir gedacht, krass.
1: Ich war mal auf einem Konzert durch Zufall.
0: Von dem? Mhm. Mhm. Oh, witzig. Durch Zufall, Also ja. ich habe den davor noch nie gehört, ja, den ja. Namen auch nicht. Kennst
1: du den nicht? Der hat doch so ein weltberühmtes Lied, äh, oh, ich glaube von die Musketiere-Film, wenn ich mich nicht täusche.
0: Okay, nee. Also wenn du Mitlauf,
1: Mitlauf ist so ein, so ein Rockstar, äh, wenn du ab und zu mal ein Radio anhörst, dann hast du irgendwann Mitlauf gehört. Weil ich habe Mitlauf auch nie bewusst wahrgenommen, als ich dann aber auf dem Konzert war, da wurde ich eingeladen mal vor vielen mhm. Jahren, beruflich. Mhm. <lacht> <Nett>. <lacht> und ich saß da irgendwo, hinter mir war ein Buffet und man, man war in so einer Halle und da konnte man immer wieder reingehen und das Konzert anschauen, schön von einem Sitzplatz aus. Und mhm. ich, war, ich war überrascht, und zwar wirklich überrascht, wie viele Lieder ich von dem kannte. Das war irre. Okay. Ja, also und und okay. ich habe mir noch nie was von Mietlaff gekauft oder bewusst angehört, sondern das ist dann einfach so im, im üblichen Rauschen der normalen Medien. Da bin mhm. ich überzeugt, dass selbst du mit deinen jungen Jahren das eine oder andere Lied mit Sicherheit kennst.
0: Okay, dann werde ich nach unserer Folge gleich mal auf YouTube reingehen. Ja, schaust du da mal schauen, das berühmteste, da weil das kennst du kenn. bestimmt. Ja, Vermutlich dann, mit ja. Mit Sicherheit, ja. Ha, okay, okay. okay. Ähm, genau, es geht um Fight Club. Hm? Ich glaube auch, dass der Name es schon ein bisschen verraten. Naja, ja doch, ein bisschen um was es geht. Aber eigentlich, also ich war hin und weg wieder mal das war so ein, ein ähm, wie heißt Shutter Island Film finde ich kann man ihn echt vergleichen weil ja also mich hat er geflasht das kann ich schon mal sagen ähm, aber worum geht's fangen wir mal an wir ähm, starten mit äh, dem Protagonisten, man weiß seinen Namen nicht, also man findet nie ja. raus, wie er eigentlich heißt ähm, und der arbeitet für einen Autohersteller, also einen US-amerikanischen Autohersteller und ist Rückrufkoordinator, das heißt, wenn ein ähm, Auto, wenn er Unfall war, dann schaut er sich das an, wie ist der Unfall zustande gekommen, wie viele Todesopfer oder Verletzte waren da und anhand einer Formel wird dann berechnet, ob es sich lohnt, das Auto zurückzuholen, also rückzurufen, damit man es wieder vom Markt nimmt. Also mhm. bisschen ein bisschen makaberer Job, finde ich, aber naja, ist halt auch, passt zu dem konsumorientierten Leben irgendwie, das man da so hat. Ähm, er hasst seinen Job, er hasst seinen Chef. Und was noch dazu kommt, ist, er leidet an Schlaflosigkeit. Insomnia heißt es dann, glaube ich, auch. Mhm. Also das heißt, er kann einfach nicht schlafen. Er versucht, zum Arzt zu gehen, ähm, damit er irgendwelche Pillen kriegt. Und der Arzt sagt einfach: Ja, Pillen helfen dir nichts. Du brauchst einfach Schlaf. Und was ihm der Arzt dann empfiehlt, ist geht zu Selbsthilfegruppen für chronisch Kranke oder für Krebspatienten, was auch immer. Du wirst sehen, wie scheiße, dass es denen geht. Und dann weißt du eigentlich, dass du nur ein bisschen Schlaf brauchst quasi. Und ja, er denkt sich halt, ja, was soll ich machen? Ich kann nicht schlafen. Dann nehme ich halt den Rat von meinem Arzt einmal an und gehe eben zu diesen Selbsthilfegruppen. Und die erste Selbsthilfegruppe, wo er hingeht, ist für ähm, Hodenkrebspatienten. Und da lernt er auch den Bob kennen. Ähm, denn ja, bei dieser Selbsthilfegruppe, da bauen sich die Männer halt gegenseitig auf. Ja, Obwohl sie keine Hoden mehr haben, sind sie trotzdem noch Männer und man kann auch weinen. Und ähm, das Weinen tut dem Protagonisten dann auch gut. Das heißt, man umarmt sich, man weint sich aus, alles ist scheiße und merkt halt, durch dieses Weinen kann er endlich schlafen.
1: Mhm.
0: Um, und das heißt, er geht jetzt jeden Tag zu einer anderen Selbsthilfegruppe. Er spricht natürlich nie in diesen Selbsthilfegruppen, weil er hat ja auch nichts, was die da ähm, besprechen. Und er hat halt gemerkt, solange du nichts sagst, dann heißt es, dass es für dich noch ganz frisch und brutal schlimm ist. Das heißt, es wird dich auch keiner dazu zwingen, aber er ähm, profitiert heute halt davon. Ähm, er lernt auf diesen, in diesen Selbsthilfegruppen die Maler Singer kennen. Die ja. <lacht> sagt, äh, wie war das Zitat, ja, bei den Selbsthilfegruppen, das ist günstiger als ins Kino zu gehen und Gratis-Kaffee gibt es auch noch. Das heißt, die sieht das, weiß nicht, als ein Zeitvertreib an äh, oder vielleicht braucht sie das ja auch, damit sie sieht, dass es eigentlich anderen schlimmer geht wie ihr. Ähm, na ja, auf jeden Fall lernt er den Bob kennen und die Maler in diesen Selbsthilfegruppen. Und ähm, er fährt oder er fliegt rund um die Welt als diesen, dieser Rückrufkoordinator, weil ja die Autos exportiert werden oder in Amerika, also ich glaube, in Amerika fliegt er umher. Und da lernt er nämlich den Tyler Durden kennen. Es ist so ein vor Selbstbewusstsein strotzender, aussehender junger Mann, also alles eigentlich, was er nicht ist, und trifft den eben im Flugzeug. Und ähm, er ist Seifenhändler, das heißt, er produziert seine Seifen selbst und verkauft die. Ähm, und die lernen sich halt im Flugzeug kennen, unterhalten sich und gehen dann wieder getrennte Wege. Ähm, er will zurück zu seinem Apartment und merkt, dass sein Apartment in die Luft gesprengt worden ist. Das heißt, sein ganzes Leben ist, ja, puff weg. Mhm. Und ähm, dann ruft er den Tyler Durden an, den was er eben im Flugzeug kennengelernt hat, weil er nicht weiß, was er sonst tun soll. Sie treffen sich in einer Kneipe, ähm, betrinken sich mehr oder weniger ähm, und ja, dann ist es schon spät, sie wollen raus und dann sagt der äh, Protagonist eben so, ja, ich muss jetzt beim Hotel anrufen. Und dann sagt der Tyler, ja, Komm, frag mich einfach. Und ja, dann hat er sich halt gedacht: Ja, what the fuck, ja, okay, passt, ja, kann ich bei dir schlafen? Ja, klar, kein Problem. Nur, damit er bei ihm schlafen kann, muss er ihn so hart wie möglich ins Gesicht schlagen. Mhm. Und ähm, ja, das denkt er sich halt: Ja, fuck, ich muss irgendwo schlafen, deswegen ja, holt er halt aus und haut ihm aufs Ohr, nicht wirklich ins Gesicht, aber im Ohr. Ähm, und das startet dann mit einer Prügelei quasi, die ja, schlägern sich da draußen vor dem Club und ja, sind fertig damit und gehen nach Hause. Und sie merken halt dann, dass sie das irgendwie gut finden, wenn man sich schlägert und tun es halt jetzt einfach regelmäßig, immer noch der Bar, draußen auf der Garage kloppen sie sich an und dann kriegen sie immer mehr und mehr Zuschauer bis sich eben das so weit entwickelt, dass sie einen Fight Club gründen. Es mhm. ist im Keller von einer Bar, glaube ich. Ähm, und das ist halt dann ganz geheim, ist irgendwie so eine Selbsthilfegruppe, weil die Männer, die kommen, schlagen sich die Schädel ein und sind dann wieder glücklich. Das ist dann, ja, ich, ich finde es irre, aber ja, wahrscheinlich so ein Männerding. Ähm, ich, <lacht> will ich jetzt mal behaupten. Ähm, und haben eben dann diesen Fight Club gegründet, und ähm, da geht es halt dann so weiter, die, die Maler kommt dann auch wieder ins Spiel, weil die hat eine ganz eine heftige Affäre mit dem Tyler Durden dann, und das passt eigentlich dem Protagonisten null, weil irgendwie merkt man, irgendwie findet er sich schon toll, aber irgendwie nicht, und naja, auf jeden Fall geht es so weiter, sie gehen am Abend in diesen Fight Club, sie schlägern sich, irgendwie ist die ähm, Maler auch noch zwischendrin, bis dass es irgendwie so weit geht, dass das Ganze ein bisschen, ja, außer Rand und Band gerät quasi, der Teiler der versucht, eine Armee aufzubauen, weil er ist einfach so wie das Leben oder wie die Gesellschaft ist, so Konsum geile Gesellschaft, das findet er nicht gut, er will das ändern. Und dafür gründet er jetzt eine Armee. Mhm. Und quasi die Leute, die im Fight Club kämpfen, die kommen in seine Armee, die müssen da Sachen machen, draußen in der Kälte stehen, nicht schlafen, nicht essen, um würdig zu sein, in die Armee aufgenommen zu werden. Und da gibt es dann dieses, ähm, ein Projekt und das ist das Projekt Chaos. Ähm, ich glaube, auf Englisch heißt Project Mayfair, Mayland oder so irgendwie. Und ähm, genau, und keiner weiß aber davon, selbst nicht der Protagonist. Und das macht ihn eigentlich fertig, wenn er sich denkt, hey, wir haben Fight Club gegründet. Wieso grenzt du mich aus diesem, ähm, aus diesem Projekt jetzt raus? Um, und wie ist dann weitergegangen? Ja, also die, die versuchen dann anhand von Hausaufgaben, die dann jeder äh, Kämpfer quasi kriegt, machen sie alle möglichen Sachen. Sie müssen mit jemandem an, an Streit anzetteln, dass sie verprügelt werden, mitten unterm Tag oder sie müssen irgendwas in die Luft sprengen, oder ähm, A Aufgabe war auch, du musst zu jemandem hingehen, da sind sie in so einen ähm, kleinen Supermarktladen gegangen mit einer Waffe und haben quasi den Kassier rausgeholt, hat gesagt, so, knie dich hin, Hände hinter den Kopf und haben ihn eben mit dieser Waffe bedroht und dann haben sie ja gesagt, ja, was willst du, machen in deinem Leben. Was wolltest du machen? Du hast in deiner Brieftasche einen Studentenausweis. Ja, ja, ähm, ja ich wollte studieren, aber es war einfach zu viel Schule. <lacht> Und dann Ja, wie, zu viel Schule? Du, die, du hast jetzt die Chance, ich will, dass du jetzt dich wieder ähm, zu dem wendest, was du studieren willst. Du hast sechs Wochen Zeit, ich weiß jetzt, wo du wohnst, sonst, sonst komme ich. Und ähm, ja, ist halt dann losgelaufen und man, der, der Tyler hat dann gesagt, ja, dieser Kassier wird morgen den schönsten Tag seines Lebens haben, denn ja, er hat gedacht, er, er wird erschossen und ja, deswegen das war vom Tyler seine Idee von, wie macht man Menschen glücklich und wie weckt mhm. man Menschen auf, mehr oder weniger. Ähm, und ja, dann geht es weiter mit diesem Riesenplan, mit diesem Projekt Chaos eben, wo der, ähm, der Protagonist eben feststellt, dass er dem Tyler folgen muss, weil er baut eben diese Armee auf in ganz Amerika und fliegt ihm immer hinterher. Er weiß, wo er war die Tage davor und fliegt ihm hinterher, bis er in einer Bar auftaucht, wo einer drinsteht mit Kopfverletzungen und dann sagt er so, hey, hast du den Tyler gesehen? Und dann so, ähm, ist das ein Test jetzt? Und dann sagt er, äh, na, hast du ihn gesehen? Er war da, richtig. Und dann sagt er, ähm, ja, du warst da vor drei Tagen und du hast mir das angetan, diese Kopfverletzungen. Und dann, na, das ist nicht möglich. Das kann nicht sein, wie, wie ist das möglich? Dann geht er ins Hotelzimmer und dann kommt ihm halt so eben so quasi, ja, shit, wo ich das die ganze Zeit? Also quasi bin ich und der Teiler sind wir ein und dieselbe Person und tatsächlich ist es so, dass er eine dissoziative Identitätsstörung hat. Das heißt, er ist beide Menschen gleichzeitig. Mhm. Und das wird ihm bewusst und dann denkt er sich halt, ja shit, ich weiß, dieses große Projekt, das, das bringt Chaos, deswegen er, er geht jetzt zur Polizei und zeigt sich selbst an mit den Plänen, die er hat, geht zur Polizei, erzählt denen alles, zeigt die Pläne und der äh, Chief Commander von der Polizei sagt dann, okay, okay, ich muss jetzt nach draußen gehen und schauen, ob, und nachschauen, ob das tatsächlich so ist. Dann sind noch drei andere Polizisten im Raum und grinsen ihn einfach an. Und dann denkst du dir, no way, der hat sogar in der Polizei auch so, so, Kämpfer, so Armeeleute. Und ja, tatsächlich ähm, wollen die ihn halt dann stoppen, weil sie sagen, na, dieser Plan muss durchgehen, du hast gesagt, du wirst uns genau das sorgen, dass wir stoppen müssen, dass wir es nicht machen dürfen. Und ähm, ja, er kann es eigentlich nicht stoppen, denn dieser große Plan, den er da gehabt hat, dieses große Projekt ist, dass ähm, die Firmen, die Kreditkartenfirmen, die will er in die Luft sprengen. Mhm. Das heißt, alle Menschen, die ähm, ja, Geldprobleme haben oder eben Kredite haben, dass die von Null anfangen können. Und das war sein großer Plan. Eben mit Sprengstoff, den er selbst macht, wenn er Seife herstellt, das ist glaube glaub ich so ein Abfallprodukt oder Nebenprodukt, ähm, und ja, es endet dann tatsächlich, dass er äh, in einem Wolkenkratzer, wo er die Übersicht über die ganze Szene hat, ähm, sieht man ihn dann oben sitzen, wo er dann eben mit dem Teiler sich unterhält und sagt, ja, nee, das kann nicht sein. Ähm, und er will eigentlich nicht mehr diese zwei Seiten haben. Er will nur noch eine Person sein und das ist etwas, das habe ich nicht ganz verstanden, weil irgendwie schießt er sich in den Mund mhm. und überlebt es aber trotzdem. Mhm. Also das habe ich nicht ganz verstanden. Aber naja, er schießt er sich selbst quasi und ähm, steht dann mit der Maler, die kommt dann auch, ähm, steht da dann quasi vor dem Fenster und schaut zu, wie sich die... Die Wolkenkratzer der Kreditkarten-Companies mhm. in Luft auflösen, mehr oder weniger. Also, er konnte das Chaos, das Projekt Chaos leider nicht mehr stoppen. <lacht> ja, also, ich fand es einen irrkrassen Mindfuck-Film. <lacht> Ernsthaft.
1: <lacht> ja. Ich, ich finde
0: das, das, Prügeln, das Prügeln war einfach nebensächlich.
1: Ja, das es stimmt war fast ja.
0: Kindergartenmäßig, so ja, du bist jetzt 30 Jahre und du weißt nicht, was du mit deinem Leben anfangen sollst. Also prügelst du nicht. Das war für mich eher kindisch.
1: Also das zeigt zumindest, ähm, also eigentlich der ganze Film zeigt zumindest, wo man landen kann, wenn man mit sich nichts anzufangen weiß. Weil darum geht es. Also es ist zwar angegangen, dass er nicht schlafen kann, aber er wusste ja auch ja. definitiv nichts mit sich anzufangen. Ja. Wo so Vater, Vater, Job irgendwie und alles irgendwie für den Arsch und, und im Prinzip plus sein geistiger Schaden, aber es war im Prinzip ja erstmal Fahrt. Und dann entwickelst du halt wahrscheinlich so eine dissoziative, weißt du, schon, mhm. Dings. Ich, ich fand ihn aber, wie auch beim ersten Mal, trotzdem nicht so gut. Aber das liegt daran, wie der erzählt ist, glaube ich. Ich habe am Schluss, äh, also er kann immer nicht schlafen. Ich habe in dem Film kämpfe ich immer gegen sein Schlafen, spannenderweise. Okay. <lacht> Wieder einmal. Ähm, vielleicht, weil zu lang dauert, weil am Schluss, ähm, ich habe bewusst mich nicht dem Schlaf hingegeben, sondern ich wollte echt jetzt mal wissen, wie es da Sache ist. Und ich fand, ich fand den Schluss schon nicht schlecht, weil... Ähm, ich sowas ja prinzipiell mag, wenn, wenn das dann, du in der Nase herbeigeführt wirst, weißt du, hast zwei Typen, die zusammen markieren und, mhm. und am Schluss kommt raus, es ist nur einer. Und mhm. das hat eigentlich auch das Potenzial, dass man darüber nachdenkt, wie dann manche Sachen funktionieren. Wie funktioniert das, dass der mit dem teiler schlägert oder sowas, weißt? du? Ja. Ähm, weil äh, wenn du im Internet schaust, dann halt, kommt raus, dass er allein geschlägert hat. Wie schlägerst du alleine? Das ist ja auch sowas, weißt du, wie soll ich mhm. mir jetzt einer aufs Maul hauen, sinnvoll. Und, ähm, das finde ich dann immer ein bisschen irritierend, aber spannend, weil mich würde es interessieren, wie das im, im realen Leben ist, wenn jemand quasi mit jemand anderem kämpft und mhm. dabei aber natürlich auch verletzt wird. Also nicht nur geistig kämpft, sondern äh, ja, ja. dadurch ja auch den Club gegründet hat. Der Club wiederum ist für mich äh, ein Zeichen, der Langeweile, weil ich glaube, dass der Club viel widerspiegelt von diesen ganzen faschistoiden äh, Vereinigungen oder Gruppen oder Hooligans oder Schlägergruppen oder Gangs ähm, in, die, in die Spitze getrieben, würde ich mal sagen, weil dir ist Fahrt und du machst, andere machen einen Hahnkampf und die schlagen sich halt gegenseitig, ja.
0: ähm, um nicht ja.
1: abzureagieren, sozusagen. Ja. Äh, und und ich glaube, dass das gar nicht so von der Hand zu weisen ist, weil da gibt es wahrscheinlich unglaublich viele verschiedene Sachen, die genau so eine Befriedigung ähm, ähm, bringen für diejenigen, die gescheitert, müssen sie gar nicht alle sein, die einfach nichts mit sich anzufangen wissen und ihres Lebens, äh, das Leben einfach nur Fahrt ist mhm. und gehen halt in die Arbeit. Vielleicht sind sogar welche dabei, die super reich sind, aber dann empathielos oder sonst irgendwas. Jetzt glaube ich, das, da, da kann der Film schon viele greifen, mhm. ähm, zeigt dadurch sehr viel. In der Gänze äh, habe ich immer ein Problem mit der Erzählweise von dem Film. Also jetzt zum zweiten Mal, ähm, weil ich dann immer erst das Gefühl habe, er hat mir nicht gefallen, der Film. Wenn ich dann länger darüber nachdenke, merke ich schon, dass er nicht, dass er schon eine coole Geschichte erzählt. Ja. Das ist das, was ich dem Film mitgebe. Und ich finde, Brad Pitt spielt wieder mal grandios, weil da, da spielt er so ungefähr wie in ähm, 12 Monkeys. Den müssten wir auch noch, glaube ich, haben wir noch nicht besprochen, glaube ich. Mhm. Mhm. Ähm, da, und ich glaube, dass es das eine ähnliche Zeit ist, weil da spielt der Brad Pitt immer so abgefuckte Typen mit verrücktem ja. verrückten Hang. Bei 12 Monkeys ist er sogar in der Ehrenanstalt. Und diese oh, ja. schauspielerische Leistung, die die ist einfach grandios. Also sowohl bei 12 Monkeys als auch bei dem Film. Der Edward Norton, ja. den hatten wir ja schon mal bei dem einen mhm. Zwielicht, Zivil, glaube ich, was. Ja, ähm, der ist sowieso ein guter Schauspieler. Und ja, ich weiß es nicht, das ist, glaube ich, diese Art des David Fincher, der Regisseur, der ist manchmal ein bisschen in seiner Erzählweise, ähm, der kriegt mich oder kriegt mich nicht, das ist mir schon öfters auch von weil ich habe mal nachgeschaut, was der für Filme gemacht hat. Und das sind einige, die ich gerne mag, Mhm. Einige, die ich gar nicht mag. Äh, okay. Äh, na, wenn ich da bei dem David Fincher, hat mal, mal, mal Kinofilme, Regie. Alien 3, braucht man nicht reden, das mag ich. Äh, okay. Dann gibt es den, den Thriller 7, auch mit Brett Pitt, glaube ich, und mit
0: Kevin Spacey, ja. Äh,
1: ich glaube, mit Morgan Freeman oder Samuel L. Jackson, einer von den beiden. Äh, das ist auch so einer, der ist, das ist ein, äh, ein Thriller, mhm. auch ziemlich brutal, mit Mör Mord, viel Mord. Mhm. Und der Film konnte mich auch nie begeistern, der ist zwei Jahre vor Fight Club. Das war auch so ein ah, Film, okay. hat mir die, da hat mir die Handlung gefallen, aber die Erzählweise irgendwie nicht, weißt du? Mhm. Dann wiederum, äh, 2002 hat er Panik gemacht. den fand ich grandios. 2007 Zodiac, die Spur des Killers. Da hat mich schon der, der, da habe ich gleich mal eine Viertelstunde mhm. reingeschaut und dachte mir, um Gottes willen. Dann 2008 der seltsame Fall des Benjamin Button.
0: und ah, das ist A von ihm. Ja, genau. Oh, der
1: ist natürlich grandios. Äh, ja. Social Network ja. ist grandios. Dann Verblendung ist grandios, aber es ist halt eigentlich eine Neuverfilmung der Amerikanischen, da ist original besser.
0: Mhm. Also
1: mhm. mal so, mal so, ja. Also das ist halt schwierig. Und bei Fight Club kriegt er mich nicht, also wieder mal nicht.
0: Okay. Da kriegt er mich mhm. nicht.
1: Obwohl Leistung gut ist, die Schauspieler eine super Leistung abbringen, aber irgendwie, da, weißt du, wenn, wenn ich jetzt halt Shutter Island nehme, den feiere ich, den Film. Mhm. Und, und das ist ja so ein ähnliches Ding, du hast irgendwas, oder bei Zwielicht passt ja auch, Zwielicht ist ja grandios erzählt und da kriegst du am Schluss raus, dass das auch eine gespaltene Persönlichkeit war. Und, und hier, ah, weiß ich nicht, da ist irgendwas dazwischen, <lacht> das mich ein bisschen kiere macht. Und wenn man ehrlich ist, hast du auch, wie schon kurz angeschlossen, der Fight Club, obwohl er dem Film den Namen gibt, der spielt das so gut wie gar keine Rolle, wenn man ehrlich ist. Gell? Mhm. Eigentlich total irrelevant. Spannenderweise.
0: Ja. Ja, eigentlich mit dem Ziel, das er ja eigentlich dann zum Schluss verfolgt hat, dass eben jeder von Null starten kann mhm. und dass, dass, er, dass es ein Ausbrechen von dieser Konsumgesellschaft sein soll und diese, dass die Menschen Statistiken sind. Also das wollte er ja eigentlich eben zeigen, hey, wir sind nicht einfach nur Statistiken und Konsumgeist, sondern ja, wir sind Individuell.
1: Ist ja kompletter Schwenk geworden, weil eigentlich ist es ja total anarchie-Gedanke der immer mehr zum faschistoiden Gedanken geworden ist, würde ich mal yeah. sagen. Das ist eigentlich Na. schon ein krasser Change. Was ich interessant fand oder finde: den, den grundsätzlichen Gedanken, wenn es dir scheiße geht, dass du zu einer Selbsthilfegruppe gehst, obwohl du gar nicht. Thema dieser Selbsthilfegruppe bist. Das fand ich sehr interessant, die Idee.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Dich,
1: dich quasi mit etwas zu konfrontieren, mit Menschen, denen es noch schlechter geht. Das fand ich eigentlich ein interessanter Heilungsansatz. Mm -hmm. Weil so war ja der Gedanke von dem Arzt eigentlich, dass das bei ihm ein bisschen anders ausgegangen ist. <lacht> aber, aber ich meine, wenn du, wenn du, jetzt machen wir es mal ganz einfach, wenn du merkst, du säufst ähm, relativ oft und viel, aber mhm. siehst dich jetzt noch nicht als Alkoholiker, weil du alles im Griff hast, dein Leben und alles, du merkst nur beim, keine Ahnung, beim, beim Flaschen wegbringen, dass es doch immer mehr sind als von allen anderen in der Siedlung oder so, ich weiß nicht. Und, ähm, dann würde es, wird wahrscheinlich keiner machen, aber, aber stell dir mal vor, du setzt dich dann in dem Augenblick, bevor du zum Alkoholiker wirst, in eine alkoholiker Selbsthilfegruppe, Weil da kriegst du, ja. glaube ich, Sachen mit, da wo du denkst, oh Gott, vielleicht trinke ich doch nichts mehr. Oder weiß ich nicht, kleines Bier am Abend oder so, keine Ahnung. Ja,
0: ähm, ja. Und,
1: und das finde ich nämlich schon spannend, weißt? Also dieses Vorab das macht, das wird kein Mensch machen, aber, aber dieses Vorab oder wenn du Drogen nimmst und, und weiß ich noch nicht süchtig, ich weiß gar nicht, ob es das geht, dass man dann noch nicht süchtig ist oder keine Ahnung. Ich, ähm, ich weiß nämlich zum Beispiel von einer Fahrschule, äh, also hat mir eine Bekannte mal erzählt, die hatte damals eine Motorradfahrschule und die Fahrschule aus München, die ist mit den, mit den ähm, neuen Motorradfahrern, ja, bevor sie ihre Prüfung hatten, die, ja. sind, die sind immer in eine Spezialklinik gefahren, wo Motorradunfälle behandelt wurden. Das haben die immer oh, gemacht. Oh krass. Und, und da haben die nämlich immer gesehen, wie krass gefährlich das ist. Und die hat mir gesagt, das ist super lehrreich gewesen. Der eine Typ war auf der anderen Seite, auf der halben Seite verbrennt so ungefähr, weißt, weil er mhm. Boden entschlank schlittert ist. Und, mhm. und das sind so Sachen, das, glaube ich, könnte gut funktionieren, in dem Film, also, das ist das, was ich mir so gedacht hat. das wäre eigentlich ein cooler Move. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich dann zu der Selbsthilfegruppe gehen würde, bei denen die Hoden abgeschnitten worden sind, oder? <lacht> äh, weiß ich jetzt nicht. Ah. Aber, aber es hat ihm ja zumindest äh, geholfen, weil der Mieter auf ihn da quasi immer heulen hat lassen. Ja. Also, da ging es halt, ja. dass man einfach die Gefühle rauslässt, gell. Also, das ist dann schon, hat ja auch irgendwas, ja. Also er hat, ja. viele, er hat schon viele Ansätze, dafür.
0: Film. Ähm ich glaube, da, also glaub, das Buch wäre spannend, weil es ist ja basierend ja. auf einem auf ein Buch. Ja, und ich habe ja nämlich dann auch gelesen, ein bisschen, ja wie der Autor halt zu dem gekommen ist. Und er hat gesagt, mhm. er hat die Idee für, den, für das Buch gehabt, wo er in eine Schlägerei gekommen ist, tatsächlich, und ist dann am nächsten Tag in die Firma gegangen mit blauem mhm. Augen und aufgeplatzter Lippe und keiner hat ihn angesprochen. Okay. Keiner okay. hat gesagt, oh Gott, das ist mit dir passiert oder nichts. Und da hat er echt gesagt, das, ist, das hat er so krass gefunden, dass jeder mhm. oder dass man sich so wenig miteinander beschäftigt, dass am das scheißegal ist. Ja, mei, hat er halt eine Schlägerei gehabt. Das ist ja. scheißegal. Und das finde ich echt krass, weil ich glaube, wenn ich dich in der Arbeit sehe mit einem blauen Auge, dann sage ich schon, oh Gott, was hast denn du gemacht? Also da würde ich es nicht einfach, ich so, aber ja, weil wir wahrscheinlich uns näher kennen, wenn es irgendwer anders wäre vom Unternehmen, den ich nicht kenne, dann wahrscheinlich würde ich auch nichts sagen. Ja, Und würde mir nur denken, oh was Gott. War, was
1: war jetzt da? Ja, genau. Ja, ja. Richtig, ja. Ja, anscheinend werden von dem viele Bücher verboten, habe ich gelesen, ja. Mhm. Weil der hat ja da irgendwie sich witzig gefunden, dass die Chinesen den, den Schluss ändern und die Amerikaner <lacht> ja. sich darüber aufregen und eigentlich bräuchten sich die gar nicht aufregen, weil sie seine Bücher andauernd verbieten.
0: Ja, ja, genau. das eigentlich mal
1: echt interessant, da hast du recht, weil ich als Buchnerd mal gucken, was das eigentlich, was der so schreibt eigentlich.
0: Mhm. Und auch da, danke, dass du sagst, eben zum wegen China, die haben tatsächlich das Ende ähm, quasi umgeändert und zwar, dass der Staat hat eingegriffen und hat es verhindert, dass die, ähm, die, die Türme quasi einstürzen und der Protagonist ist in der, Psych in der, in der Klinik eingewiesen worden, quasi, mhm. wo er dann geheilt wird. So das war dann quasi ja für... China, ja, na, die Polizei, der Staat, das, sie sind rechtzeitig gekommen, konnten es verhindern und der psychisch Kranke konnte auch geheilt werden. So sehr, ja, schön gemacht.
1: <lacht> das ist eigentlich auch, ja, das ist, kann man äh, so oder so sehen. Ähm, der, der Autor hat ja gesagt, dass das näher an seinem, äh, an seinem Ende ist, gell, Mhm, als ja. jetzt der, der Film Dings. Also, das ist echt, das ist echt spannend. <lacht> <lacht> naja, das ist, also ich habe gerade auf der Seite geguckt von dem Autor. Also, ein paar Sachen sagen mir was: Survivor, also Flug 2039, keine Ahnung. Oder, mhm. ähm, keine Ahnung, Verflucht, Doomed, ach, weiß ich nicht. Also, kein Autor, den ich so auf mal da habe bis jetzt.
0: Nee, also ich, ich auch
1: nicht. Ja, ich am Schreiben. Mal schauen, Das könnte interessant sein. <lacht> mhm.
0: ja. Also mir hat er wirklich gut gefallen. Ich, ich kann ihn tatsächlich mit Shutter Island vergleichen, finde ich. Ob, okay. Obwohl er, er hat schon einen anderen Aufbau. Ähm, das stimmt schon. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, ja, kompletter Schmoren. Auch das mit dem Kämpfen. Ja, ab und zu haben wir gedacht, wirklich muss, muss das denn sein, auch wo der Lou, der Besitzer von der Kellerbar oder von der Bar kommen ist, wo er wo er sich da dann so verprügeln hat lassen und dann stürzt er sich auf ihn und spuckt ihm das Blut ins Gesicht. Ja, äh, da muss ich schon sagen, wirklich muss, muss das denn sein? Ja, Aber ja. vielleicht muss es das. das. Das weiß man nicht, ja. Mhm, also ja, ohne diese Fight-Szenen, glaube ich, wäre er sogar vielleicht noch besser gewesen.
1: Ja, das spielte das spielte wenig Rolle. Also ich habe, also wie ja. gesagt, ich fand den Film, ich kann das jetzt schwer einordnen, weil ich ihn irgendwie nicht gut finde. Und wenn man länger darüber nachdenkt, dann doch merkt, dass er sehr, sehr viele Ebenen ähm, in sich hat. Und somit, es ist ein, ein ich glaube, dem Film wird nicht gerecht, wenn man, wenn man, ihn auf diese Fight Club Ebene runterbricht, was wohl viele Menschen auch machen, mhm. dass halt einfach irgendwelche Typen im Keller sich schlägern, weil sie das halt zum Zeitvertreib machen. Und dafür kommt es in diesen 139 Minuten viel zu selten vor. Und das ist, glaube ich, eher so dieser Gedanke des Ausbrechens. Und, und da bauen sie dann diese Gruppe auf. Aber er hat er hat so viele Neben Ebenen, die super interessant sind irgendwie. Das finde ich eigentlich spannend. Wenn man dat, und, und das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr hochwertig ähm, ähm, konstruiert, ist das falsche Wort. Also das, das äh, erzählt halt. Also sehr, sehr hochwertig dargelegt, äh, super überlegt, wie man ja. die Geschichte erzählt.
0: Und Ja, äh,
1: ja ist, es, hat schon, es hat schon was, aber es wird kein favorit von mir, definitiv. nicht.
0: Hm. Ich finde auch, die, die Figur Maler hätte man auch ein bisschen mehr aufbauen können, weil man weiß so gut wie nichts von ihr. Man das weiß stimmt, nicht, ja, wieso ja. ist sie in Selbsthilfegruppen, man weiß nicht, wieso ist sie so, wie sie ist, warum ist sie selbstmordgefährdet, weil sie hat ja eben die Pillen da geschluckt. Mhm, da hätte, hätte man meiner Meinung nach das auch ein bisschen besser aufbauen können, dass man von ihr auch ein bisschen mehr erfährt, weil so ist sie halt da... Aber was für einen Nutzen das jetzt tatsächlich hat in dem ganzen Film, der ist mir nicht ganz ja, klar richtig, gewesen.
1: Ja. Der Edward Norton ist immer irgendwie in sie verliebt, aber lässt es auch nicht raus, gehört man so das Gefühl. Ja. Sie irgendwie auch in ihn, ja. weil sie ihn ja doch immer als Rettungsanker dann sich schnappt. Ja. Also ganz komisch, ja. ja. Dann haben sie ja anscheinend dann doch... Ähm, auf Teufel komm raus in der Kiste gewesen, weil das kann, war dann nicht der Teiler anscheinend, mm, sondern das mm. muss ja dann quasi der, 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 der Protagonist gewesen sein, der Erzähler, weil wir wissen ja nicht, wie er heißt. Das, ja, das ist, sind so Sachen, da wo man sich <lacht> denkt, ja, Und jetzt? muss man erst mal, ja genau, das muss man dann immer erst am Schluss dann halt überlegen, wie, wie, wie ist es, weil dann war er quasi eine andere Person in dem Augenblick, als er mit ihr Sex hatte. Ja, ähm, und, und dann ist er wieder eher selbst bei, ähm, wenn er mit ihr redet, weil, und sie braucht sie die umbringen und so diese Sachen, weißt also mhm. du, dieser, dieser empathische Mensch so ungefähr. Also ja. er hat schon so, sind schon komplett verschiedene Menschen in einem drinnen, ja. Ja,
0: ja. ja, ja. Ihr ja. Gefühl dieser in der Nacht ist er der Teiler, der, der selbstsichere, coole Macho-Typ mhm. und unter Dark ist er dann der unsichere, äh, ja, Aber Bearbeiter.
1: Hat ja dann fast so ein Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Touch, sozusagen, aus der Literatur. Ja. So. Also, ja. das haben sie ja, sind sie ja gar nicht drauf. Aber hast recht, das ist ja eigentlich dann so eine Analogie, ja. wie es schon heißt, ja.
0: Ja, sie hat eh gesagt, ähm, you are Dr. Hyde und Mr. Jekyll ja, ja, genau, ja. oder so. Ja. Ja. Hast du auf Deutsch oder Englisch geschaut? Ich es auf Deutsch angeschaut, ja. Auf Deutsch? Ja. Mhm. Mhm.
1: Weil Chefin mitgeschaut hat für mhm. exakt. Warte, vielleicht. Also wenn es viel waren, zehn Minuten. Okay.
0: Dann hätte es wenigstens dann umschalten. Ja,
1: können. eigentlich schon, eigentlich schon, aber ich war, ich, ich habe das erst nicht mitgekriegt und damit schaust weiter. weiter. Anstrengend genug. Ja, ja. Äh, hatte dann auch eine super kurze Nacht, weil danach dann hat, weil unsere ältere Hündin eine Blasenentzündung hat, das kommt dann damit dazu und dann bist du halt wieder alle fünf okay, Minuten draußen ja. auf einen Tropf. Ja. <lacht> das hat Spaß gemacht. Ich, schlag, ich, dann der, ich dann auf der Couch geschlafen, hab, drei. Oh
0: Mann, okay.
1: <lacht> mit meiner Blasenentzündungshündin.
0: <lacht> ja, okay. Ja, dann, dann passt, kannst du auf Deutsch schauen.
1: Ja, ja, also hat schon gepasst. Naja, okay, gut, ja. Aber interessant gewesen, weil es ist, äh, ich habe ihn jetzt schon ein bisschen mit einem anderen Auge gesehen als damals. Damals hatte ich den wahrgenommen, als jetzt ist halt irgendwie so ein Schlägerfilm. Und mhm. ich hatte jetzt, ich hatte auch im Kopf, dass da viel mehr Fight Club ist. Und jetzt, das, da war ich jetzt ein bisschen irritiert, dass, ähm, dass das eine komplette Nebenrolle eigentlich ist.
0: Ja. Ja.
1: Irre. Naja, war eine komische Zeit, Ende, 2000, äh, Ende 90er, weil da einige so ähnliche Filme entstanden sind. Wahrscheinlich waren wir da in unserer Sinnsuche alle unterwegs.
0: Vermutlich, ja. Kurz, kurz
1: vor, dem, vor dem Weltuntergang im Jahr 2000.
0: Stimmt, stimmt. <lacht> okay. Gut, du Gut. bist dran.
1: Ja, pass auf, ich habe das diesmal ganz anders, weil ich mich nicht entscheiden kann. Jetzt entscheidest du dich. Es gibt, es gibt zur Auswahl, ich meine, kommen komme jetzt so alle drei irgendwann. Ähm, ich, habe zur Auswahl. ich habe zur Auswahl einen am, am Ende nachdenklich wirkenden Science-Fiction-Film aus dem Jahre 1968, Oh Gott. Einen wissenschaftlichen Science-Fiction-Horror-Thriller, ich, ich würde mal die Horror sagen, aber manche sagen das, aus dem Jahr 1986. Oder einen spannenden, ohne doppelte Botschaft, Actionfilm aus dem Jahre 1994. Was hätten Sie denn gern zum nächsten Mal?
0: Mm, nicht den Actionfilm, weil ich habe noch immer die. Okay. Stirb langsam Sachen, deswegen gehen lassen wir den weg. mal
1: erstmal außen vor, jawohl. Dann haben ja. wir einen wissenschaftlichen ähm, Science-Fiction-Horror-Thriller aus dem Jahr 86 und einen etwas am Ende nachdenklich wirkenden, also die haben schon beide ähm, Gehalt, beide mhm. Filme, ähm, äh, von 68. Also 68, oh, das ist sogar ein Zahlendreher, 68 gegen 86. <lacht>
0: Ich will äh, den Uralten sehen. Den Uralten
1: zuerst? Okay, ja. dann begeben wir uns beim nächsten Mal, ähm, <lacht> ah, ach, wie soll ich sagen? Ins ähm, Jahr
0: 1968. <lacht>
1: na, wir begeben uns natürlich weit in die Zukunft und ein, ein lange unterwegs gewesenes Raumschiff macht eine kleine Bruchlandung auf einem Planeten, der irgendwie ausschaut wie die Erde. Mehr sage ich mhm. dazu jetzt nicht. Okay. Oh, okay. Dann in dem Sinne.
0: <lacht> in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Filmgeschichten